0: Weil diese Leerstände stehen eben einfach nicht da, wo der wachsende Nachfragedruck ist und wo alle Leute schon mal ähm, irgendwie nach Luft schnappen, weil die Wohnungsmärkte nichts mehr hergeben und man das nicht bezahlen kann. Und auf der anderen Seite der Unterdruck in den ländlichen Räumen, weil Leute weggehen und noch mehr leer steht und man ja nachzählen kann, wie alt die Bewohner der anderen Häuser sind.
1: Das ist unserem sozialen Frieden überhaupt nicht zuträglich. Heute im Urban Change Podcast zu Besuch auf dem Überland-Festival in Görditz mit der Frage, warum wir neu über Leerstand nachdenken müssen. Urban Change, der Podcast für Stadt, Land und Zukunft. Herzlich willkommen zum Urban Change Podcast – mein Name ist Katharina Heckendorf und ich war Anfang September mit meinen Kolleginnen der Zeitstiftung auf dem Überlandfestival in Görlitz. Das war so ein inspirierendes Wochenende, so viele Ideen, die wir da in Vorträgen und Workshops hören durften. Und da haben wir uns gedacht, daraus müssen zwei weitere Urban-Change-Folgen entstehen. So ist diese und die kommende Folge etwas anders als das, was ihr bisher von uns kennt. Das gilt zum Beispiel für den Höreindruck. Auf dem Festivalgelände war Leben um uns rum und das hört ihr auch. Also wir hatten kein Studio und deshalb hört ihr im Hintergrund auch mal die Gespräche der FestivalbesucherInnen oder Musik. Für diese Folge habe ich mir das Thema Leerstand vorgenommen. Und die Fragen, die auf dem Festival viele Menschen beschäftigt haben, waren, wie müssen wir den Blick auf teilweise jahrzehntelang ungenutzte Gebäude verändern, sie mehr als Potenzial, dann als Hürde oder sogar Schrotthaufen sehen und wie macht man das baurechtlich und planerisch letztendlich auch möglich, sie zu sanieren? Da passt die Location in Görlitz wie die Faust aufs Auge. Das Kühlhaus ist ein gigantisches Areal aus den 50ern und wird heute für Konzerte und Feste, Lesungen und Kurse genutzt. Und der Gründer Danilo Kuscher hat allein 100.000 Euro in Genehmigungsverfahren stecken müssen. Umnutzen und Sanieren ist auf alle Fälle komplizierter als ein Neubau. Das weiß ich auch aus eigener Erfahrung. Ich saniere selbst seit mehr als zwei Jahren einen maroden, denkmalgeschützten Hof in Hessen und erlebe im Moment besonders die Hürden hautnah. Dr. Martha Döller-Besadi hat sich nun zehn Jahre mit Umnutzungen und Umbauten von alten Gebäuden beschäftigt Sie ist Architektin und Stadtplanerin und leitet die Internationale Bauausstellung Thüringen, kurz IBA, seit 2014 als Geschäftsführerin. Zuvor hat sie das Referat Baukultur und städtebaulichen Denkmalschutz im Bundesbauministerium geleitet. Martha döller besadi warum gibt es überhaupt so viel Leerstand?
0: Ja, ich spreche aus Thüringen heraus und mit Thüringer Erfahrung und wir haben
1: ein riesiges Ausmaß von Leerständen
0: immer noch. Das ist das Ergebnis von demografischem Wandel, also Bevölkerungsrückgang aber natürlich auch von strukturellem Wandel, der seit 1989 eingetreten ist. Da steht ganz viel leer, natürlich Industrie, Gewerbeflächen, aber auch die Bahnhöfe werden in ihrer Form nicht mehr gebraucht. Schulgebäude stehen leer, Sanatorien, ganze Komplexe davon, Fabriken selbstverständlich, bis hin zu Militärbrachen, die schon abgeräumt sind. Wir haben das mal ermittelt, einigermaßen plausibel, und sagen, 45.000 Gebäude stehen in Thüringen leer. Das kann man ja auch nicht so ganz schnell anders nachweisen. Es ist jedenfalls viel und es ist an vielen Orten auch stadtbildprägend. Und natürlich wird das auch an vielen Orten weitergehen, wenn sie keine steigenden Nachfragen erzielen. Und was jetzt aber wichtig ist, und ich glaube, nach diesem Sommer, wo wir jetzt alle mitbekommen haben, der Klimawandel findet auch hier statt. Und nicht an entfernten Ecken der Welt und nicht auch erst in ein paar Jahrzehnten, wo wir alle uns damit nicht mehr auseinandersetzen müssen. Das, was hat das jetzt mit dem Leerstand zu tun? Wir müssen den anfangen, als eine Ressource anzuschauen. Da sind Häuser, die sind nutzungsfähig, ich würde jetzt gar nicht ganz apodiktisch sagen, dass alle unbedingt immer erhalten bleiben müssen, aber sehr viele sind natürlich nutzungsfähig, sie sind sogar schön, sie stehen sogar unter Denkmalschutz, manchmal sind es kleine und größere Schlösschen, wie ein Bahnhof, der früher gebaut wurde, also wir behaupten, dass dieser Leerstand eben leer und
1: gut ist und nennen das Leergut. Der sogenannte totale Leerstand, der auch Gebäude umfasst, die nicht kurzfristig zu Wohnraum aktiviert werden können, liegt deutschlandweit laut Daten aus dem Zensus von 2019 bei rund 1,4 Millionen Wohnungen. Besonders in schrumpfenden Regionen werden es stetig mehr. Da steckt ein riesiges Einsparpotenzial für Ressourcen. Die Architects for Future fordern die Bauwende. Damit meinen sie das Bauen mit gesunden und kreislauffähigen Materialien und das Sanieren soll vereinfacht werden. Auch der Bund Deutscher Architekten, BDA, zieht aktuell mit einer Ausstellung durch Deutschland. Sorge um den Bestand. Zehn Strategien für die Architektur, heißt sie. Das Thema ist also in aller Munde. Gebäude wie alte Scheunen, marode Wohngebäude und überdimensionierte Fabrikgelände zu reaktivieren, ist ein zentrales Thema, auch wenn wir über Stadt-Land-Beziehungen reden. Martha Döler Besadi erklärt, warum. Diese Leerstände stehen eben einfach nicht da, wo der wachsende
0: Nachfragedruck ist und wo alle Leute schon mal irgendwie nach Luft schnappen, weil die Wohnungsmärkte nichts mehr hergeben und man das nicht bezahlen kann. Und da wir auf der anderen Seite auch feststellen, dass dieser wachsende Überdruck in großen städtischen Zentren, das ist ja außerhalb von Thüringen, großen Metropolen, noch viel gravierender als vielleicht in unserem Land, und auf der anderen Seite der Unterdruck in den ländlichen Räumen, weil Leute weggehen und noch mehr leer steht und man ja nachzählen kann, wie alt die Bewohner der anderen Häuser sind. Das ist unserem sozialen
1: Frieden überhaupt nicht zuträglich. Martha la besadi ist zusammen mit Hannes Langgut auf das Überlandfestival gereist. Er steht für eine neue Generation von AltbausaniererInnen. Auch deshalb, weil sie das in Gemeinschaft und mit gemeinnützigem Hintergrund tun. Hans Langgut lebt in Berlin und ist Architekt, Stadtforscher und Doktorand an der Hafen City University in Hamburg. Und nebenbei saniert er eben mit 20 MitstreiterInnen zusammen ein Haus in Thüringen, das Haus Döschnitz. Das ist ein Fachwerkhaus überwiegend von 1701 mit hellgrau gestrichenen Balken. Ein eigens gegründeter Verein kümmert sich um die Sanierung des historischen Hauses im sogenannten Schwarzer Tal. Damals, und so hat es Hannes mir erzählt, war er schockverliebt in das Gebäude. Das Haus Duschnitz ist Teil der IBA Thüringen. Das Grundstück gehört der Stiftung Trias. Das Haus können die Vereinsmitglieder über das Erbbaurecht für 99 Jahre nutzen. Hannes, ihr kommt immerhin von weit her, aus Berlin, Leipzig und Weimar. Woher kommt die Motivation, wenn euch das Haus nicht mal wirklich gehört, da so viel Zeit und Energie reinzustecken.
2: Zu uns gehört das Haus für 99 Jahre. Und das ist für uns eh ein Zeitraum, ähm, den wir, ähm, wenn überhaupt, ähm, überdenken können oder nur ansatzweise auch teilweise nur überdenken können. Und ähm, genau, uns hat das eben vor allem interessiert, ähm, dass wir natürlich durch dieses Modell ähm, ja, auch eine gewisse Flexibilität und Freiheit haben, auch dann wieder zu sagen, okay, diese Gruppe ändert sich, kommen andere Leute rein.
1: Was fasziniert dich als Architekt am Altbau?
2: Ich glaube, das muss sich radikal verändern, dass wir eben diesen Leerstand oder auch ähm, den Bestand ähm, wertschätzen und dass wir mit dem Bestand umgehen und dass der Bestand, in den so viele auch äh, Energie auch schon ähm, eingeflossen ist, dass wir diesen Bestand schätzen und weiterentwickeln und ähm, aus verschiedenen Gründen, also weil wir einfach auch unsere Ortschaften und ähm, Regionen nicht weiter versiegeln können, nicht weiter ähm, zubetonieren können, aber auch, weil natürlich dadurch die Ortskerne auch ähm, geschlossen werden können, also ein zusammenwachsen auch wieder nach innen in den Ortschaften stattfinden kann. Und ich glaube, dass das eben auch ein Schlüssel sein kann, so ein Projekt als Pilotprojekt in dem Rahmen von der IBA, ja, internationale Bauausstellung mit der Stiftung Trias, mit diesen ganzen Akteuren in diesem auch... Framing des ähm, ja, resilienten Schwarzer Tals, auch das sichtbarer zu machen und auch natürlich da auch eine gewisse Politikarbeit zu leisten und zu zeigen, okay, es geht. Und es geht auch mit Bestand ähm, umzugehen, diese Frage zu stellen, die wir auch stellen im Verein, ähm, wie wenig ist auch genug, ja, auch in der Sanierung.
1: Das Haus Döschnitz soll sich in Zukunft zu einem lebhaften Ort des Austausches zwischen Stadt und Land etablieren. So schreibt der Verein auf seiner Website. Das Ziel der IBA ist es, das Umbauen, Neubauen und Selbstmachen in den Fokus zu rücken. Die Geschäftsführerin Marta la besadi erklärt das so.
0: Ich träume ja schon davon, dass wir eine, ich sag mal, regionale Baukultur haben. Ich weiß, dass dieser Begriff ähm, anfällig ist, äh, weil wir natürlich viele Jahrzehnte nicht mehr so gewirtschaftet haben, dass die Baumaterialien aus der Region kamen, dann dort verbaut wurden und deswegen sahen alle Häuser jetzt mit unseren heutigen Augen ganz schön aus, weil sie sind sich so ähnlich und es ist immer das gleiche Baumaterial, dieser Fels und diese Fachwerkkonstruktion und alles hatte seine Logik. Dazu müssen wir wahrscheinlich heutzutage schon immer mal in solche, Freiluftmuseen gehen, um das uns wieder anzuschauen. Oder wir fahren in den Urlaub dahin und gucken und sind alle begeistert, wie toll das aussieht. Aber mit der Lebenspraxis hat es wenig zu tun. Wenn wir jetzt aber dazu kommen müssen, dass wir unsere Baustoffe, also zu einer Bauwende kommen, die eigentlich mit nachwachsenden Rohstoffen nur zu erzielen ist, zuallererst wahrscheinlich Holz, es gibt auch Lehmbaummethoden und Stroh und ich weiß nicht was noch alles erfunden wird, dann kommt das aus der Region. Und dann sollten sich doch die Architekten, Architektinnen Gedanken machen, welchen Ausdruck das dann findet, damit man nicht den Menschen, die auf dem Dorf wohnen und die nun mal so einen Hof geerbt haben, immer zu sagen muss, ihr müsst den jetzt erhalten. Was sollen denn die mit einem 400 Quadratmeter großen Scheunengebäude machen? Was machen die mit dem Stall, wo keine Tiere mehr drin stehen? Also man braucht auch wirklich neue Antworten. Die findet man nicht einfach nur, indem man sagt, das muss alles erhalten bleiben. Aber sie sollten entwickelt werden und im besten Fall erhalten die auch einen neuen architektonischen Ausdruck, eine Gestaltung. Kraft die andere überzeugt. Und dazu müssten sich, wenn ich das noch dazu sagen darf, mehr Architektinnen und Architekten mit diesen Regionen auseinandersetzen und richtig eintauchen und nicht bloß hier und da im Auftrag tätig werden, sondern sich wirklich mit diesen Aufgaben auseinandersetzen. Das ist ein bisschen aus der Mode gekommen und auch aus den Lehrplänen an den Unis verschwunden.
1: Neben den 20 Mitstreiterinnen aus dem Haus Döschnitz haben sich im Schwarzer Tal noch 15 weitere baubegeisterte Menschen an ein noch maroderes Gebäude gemacht, im Verein Haus Bräutigam. In Sachen Grund und Boden ist das Fachwerkhaus ähnlich organisiert wie das Haus Döschnitz, doch das Haus Bräutigam ist deutlich bedürftiger, wie Jessica Christoph aus dem Verein es beschreibt. Spätestens mit dem während des Baus entdeckten Holzbockbefall wurden die Herausforderungen enorm. Was verlangt denn der Bestand an neuen Herangehensweisen, Martha döller Besadi Der verlangt ein anderes Arbeiten
0: und vermutlich auch andere Regeln. Gerade auch um die Kosten in den Griff zu bekommen, müssen wir uns über Standards Gedanken machen. Also dann können wir vielleicht auch nicht mehr alles, was bisher sozusagen unseren Wohnkomfort ausgezeichnet hat, erfüllen, wenn wir heute Nachmittag über zwei Umbauten in unserem Thüringen sprechen, Haus Durchschnitts, Haus Bräutigam, das sind dann auch Überraschungen gewesen, die da aufgetreten sind. Und dann muss man eben irgendwann mal sagen, dann ist da unten erstmal nur die Küche geheizt. Und das andere kommt später. Also wir werden uns viel längerfristig mit solchen Aufgaben auseinandersetzen. Wir brauchen dann aber auch ein Förderprogramm, das nicht vorher schon die ganze Planung verlangt und die letzte Antwort weiß. Und die Kostenkalkulation, die man heutzutage ja sowieso gar nicht mehr belasten kann, dann müssen wir uns auf diese offenen Prozesse einlassen.
1: Die Herausforderungen, einen Altbau zu sanieren, sind enorm. Wie kann man nun also die Theorie in die Praxis übersetzen, also Sanierung tatsächlich auch für otto ermöglichen? Damit beschäftigt sich Gerhard Zickenheiner. Er ist Architekt mit einem Architekturbüro in Lörrach und saß bis zur letzten Legislaturperiode für die Grünen im Bundestag. Als Mitglied der Bundesarbeitsgemeinschaft Plan, Bauen, Wohnen der Grünen beschäftigt er sich damit, warum Bauen neu gedacht werden muss. Warum ist das so nötig, Gerhard?
3: Bauen? ist die Ressourcenschleuder Nummer 1 weltweit. Also 60% Prozent unserer Ressourcen, die wir abbauen, gehen für Bauen drauf. Und das ist natürlich viel zu viel und das sollte eigentlich irgendwann gegen Null laufen. Im Idealfall und wir wissen, wie viel CO2 wir natürlich beim Bauen emittieren oder durch Bauen letztendlich auslösen. Und auch da ist klar die Vorgabe, wir wollen runter, wir wollen dort oder müssen dort auf Null kommen und das so bald wie möglich. Also was wir nicht neu bauen, sondern als Bestand schon haben. Das braucht natürlich diese Ressourcen nicht in dem Maß. Wenn man einen Altbau umbaut, dann brauche ich ein Zehntel oder ein Zwanzigstel von dem Volumen an Neuem, um diesen Bau zu ergänzen.
1: Und warum machen das dann noch so wenige Menschen?
3: Auch weil bei uns oftmals, das habe ich mit meinem eigenen Büro wirklich am eigenen Leib so oft erfahren, dass ein Abriss günstiger ist, wie die Überarbeitung des Gebäudes oder die Erweiterung. Und wir müssen da ein bisschen wegkommen davon und da muss man Anreize stellen. Das ist vielleicht die Funktion des Staates. Ich bin immer für Anreize, bevor man irgendeinen Zwang ausübt und dass man einfach es reizvoll macht, einen Bestand zu erhalten. Und es hat ja auch auf einer sinnlichen Ebene was reizvolles. Ich mache gerade selber einen alten Schuppen zu was Neuem. Ich habe jetzt gerade einen dicken Ellenbogen, weil ich noch Bretter entnagelt habe. Aber hinterher sind diese Bretter wieder in diesem Gebäude drin und ich habe eine Riesenfreude daran, dass die das sind, weil das machen sie 300 Jahre. Wir haben jetzt gerade eine Treppe zerlegt, also Eiche, alte Eichentreppe, nichts Schönes. Aber das Tolle war, beim Zerlegen haben wir gemerkt, wir sind nicht die Ersten. Die wurde schon mal zerlegt. Und vor mindestens 100 Jahren, das merkt man an den Stoffen, die man verwendet hat, an den Nägeln, diese Treppe geht jetzt in ein drittes Leben über. Und ich finde es wahnsinnig schön, so Altes an diesem Bau zu haben, so dass das man dann selber ein bisschen gehätschelt hat, bis es wieder funktioniert hat.
1: Was macht es denn für Bauherrinnen und Bauherren, Architektinnen und Architekten so kompliziert, dass Sanieren ökologisch sinnvoll, aber ökonomisch häufig eine Vollkatastrophe
3: ist. Es gibt so viele andere Punkte in unserem Baurecht, wo ich sage, mein Gott, sei doch ein bisschen lässiger. Es geht doch auch anders und wir können doch auch einfacher. Und ich glaube, dass das auch ein gewisses Sparpotenzial auch mit sich bringt, wenn wir schauen, wie unsere Baupreise eskalieren dann ist es an vielen Stellen nicht angesagt, so unglaublich kompliziert zu sein, sondern muss man einfach nach den zweckmäßigen Lösungen suchen. Und da fehlt mir noch ein bisschen die Perspektive im deutschen Baurecht. Das gibt keinen einfachen Prozess, das wissen wir, dass unsere... Gesetze nicht so einfach anzugehen sind und dass wir nicht so schnell ein anderes Baurecht haben werden, zumal es ja auch oft Ländersache ist. Aber ich glaube, es führt keinen Schritt daran vorbei, dass wir Nachhaltigkeit so im Baurecht verankern, dass sie auch ermöglicht und nicht verhindert wird.
1: Das hat auch Auswirkungen auf unsere Dorfkerne, auf das soziale Miteinander. Wenn die alten Gebäude verfallen und auf der grünen Wiese irgendwo außerhalb neue Häuser entstehen. Warum wird das wieder besseren Wissens so gemacht?
3: Innenentwicklung ist immer Riesenarbeiten. Jetzt habe ich dieses Maisfeld vorm Dorf und da stört sich gar keiner. Die freuen sich sogar, wenn ich das große Geld bringe und dieses Bauland aufkaufe und ich darf nach unseren Paragraphen im Moment, zum Glück steht im Koalitionsvertrag, dass das rauskommen soll, die Möglichkeit ohne weitere Diskussion, ohne Umweltprüfung, einen Hektar pro Baugebiet, aber wenn ich große Grundstücks- oder große Dorfgrenzen habe, dann darf ich diesen Hektar gerade an den nächsten Hektar dranhängen, sodass ich am Schluss dann irgendwelche sechs Hektar genehmigen kann und äh, zusammenhängt. pro Baugebiet darf ich neu ausweisen. Und das wird natürlich von diesen Bürgermeistern genutzt, weil es so viel einfacher ist, weil es günstiger ist, weil die Planung so simpel ist. Und das ist die Vollkatastrophe, dass wir immer noch nicht gelernt haben, dass wir damit... Zustände schaffen, die ja die nächsten Jahre halten und die ja auch energetisch eine Katastrophe sind, die unheimlich viele Ressourcen brauchen und die vor allem eins machen, sie zerstören die Dorfmitten. Wir reden da vom Donut-Effekt, das bedeutet, wie im Donut in der Mitte, idealerweise dieses Loch da, haben wir Dörfer, die bestehen aus einem fetten Ring um irgendwas rum, was das ehemalige Zentrum ist, das den Namen aber längst nicht mehr verdient. Dabei wäre es so viel mehr wert für die Qualität, für die soziokulturelle Existenz des Ortes auch, wenn ich dieses Zentrum beleben würde.
1: Ich nehme aus dieser Podcast-Folge mit, dass wir neu über unseren Bestand nachdenken müssen. Oder wie Martha Döller-Besadi sagt, dass wir lernen müssen, dass Leerstand gut ist. Leergut. Und dass das auf der einen Seite wichtig ist, um das Klima zu schützen, aber auch, um das Leben in unseren Ortskernen zu halten, auch, um miteinander im Gespräch zu bleiben. Warum das so wichtig ist, besprechen wir in der nächsten Folge. Das war der Urban Change Podcast der Zeitstiftung. Wer mehr darüber erfahren möchte, was alles Neues im Zwischenraum von Metropolen und Dörfern entsteht, dem empfehle ich das neue Magazin der Zeitstiftung zum Thema. Stadt, Land, Zukunft heißt es. Ihr könnt es auf der Seite des Bucerius Labs downloaden und euch, solange der Vorrat reicht, auch ein gedrucktes Exemplar bestellen. Mehr dazu findet ihr in den Shownotes. In der nächsten Folge widmen wir uns der Frage, warum es für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft so wichtig ist, dass es Orte für Gemeinschaft und ehrenamtliches Engagement gibt. Ihr hört in drei Wochen wieder von uns. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Urban Change, der Podcast für Stadt, Land
3: und Zukunft.